0: En esta segunda parte de mi entrevista con Chiqui Rojas aprenderás consejos súper valiosos para vivir de tu instrumento. Reinventarse en el mundo de la música. Cómo se ha transformado la difusión en todos estos años. Recomendaciones para proyectos solistas. Las características necesarias que tienes que tener para sobrevivir en esta industria. Adaptación a nuevas tendencias y muchas cosas más. Bienvenido al episodio 21. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente... Justamente hablando de, de, bueno, de los inicios, ¿no? creo que hoy en día hay como muchas más escuelas para aprender de teoría de solfeo, de ingeniería de sonido, de cómo tocar tu instrumento y, y de alguna manera hay como más aceptación de, de las familias, de la sociedad, de todo, de, de querer ser músico. ¿no? Sin embargo, seguramente a ti te tocó algo totalmente distinto. ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue, eh, porque al final en esa época ser músico eh, o ser rockero era ser rebelde ¿no? Era, era ser de alguna manera hasta juzgado por los demás entonces ¿cómo fue la decisión de tomar eh, o cómo fue tomar la decisión de ser músico en, en aquella época ¿no? ¿qué diferencia crees que existe con tomar la decisión en este momento?
1: Bueno, sí, tú lo has dicho muy bien los tiempos han cambiado ahorita un deportista puede tener bueno, una capacidad de desarrollo increíble. Este, antes los músicos éramos más, ¿cómo se llama? más rezagados, más te vas a meter en eso, eso es muy inestable. Entonces, pero mira, yo creo que todo tiene que ver con la pasión. A mí yo nunca pensé, cuando agarré el instrumento, en que yo iba a vivir de, de ese instrumento. Nunca, porque no, no, como te dije, no éramos una familia musical, entonces no, no estaba planteado eso. Pero había algo en mi percepción que decía, esto es lo que quiero hacer y no me quiero separar de eso. Entonces, sencillamente decidí en hacerlo y el mundo se fue abriendo paso a paso, ¿no? yo nunca me, me, me visualicé como un, un, una persona con discos, una persona con composiciones, una, una persona escribiendo letras, nunca, nunca lo había visualizado de esa manera, pero fue, fue haciéndolo y sucedió y sigue sucediendo, como te dije en, en la parte esta de la composición, es algo muy íntimo, es algo muy espontáneo. Este, mira, a lo mejor mañana termino escribiendo una parte para una orquesta, ojalá. Este, porque siempre en la, en la música yo no me he quedado tampoco en un solo estilo. Y yo te puedo decir que a mí me encanta el jazz, la música instrumental, pero también me encanta el pop, me encanta el urbano. O sea, me encanta todo, inclusive ahorita lo último que yo estoy haciendo eh, 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 en mi producción es, eh, es producir, es componer, es arreglar, porque casi no estoy tocando O sea, yo casi todos los días eh, practico sobre un pad de batería que tengo para mantenerme activo ¿no? Pero las últimas composiciones y hacia donde yo estoy perfilando mi producción musical es hacia la, la programación
0: Ahora claro, imagínate. Sí, es que definitivamente hay que reinventarse ¿no? en, en el mundo de la música. Y fíjate, a ti te tocó vivir justamente todo este boom de los medios tradicionales, ¿no? de la difusión en los medios tradicionales, de lo que llamamos prensa, televisión, radio. Y también te ha tocado esta transición a, a todo lo digital, ¿no? A los discos, eh, de, de cómo los discos LP evolucionaron a cassettes, luego a CD, luego MP3, ahora son streaming, o sea... ¿crees que ahora es más fácil o es más difícil que antes? O sea, ¿cuál crees, qué, qué sientes tú? ¿Que antes sí era más fácil o que ahora quizás es más fácil hoy? ¿Qué, qué opinarías tú acerca de eso?
1: Mira, la época que estamos viviendo ahorita se le complica mucho a, a todo el mundo, a todos los políticos, porque ahorita la verdad se sabe. Entonces estamos viviendo en una época de mucha libertad, de mucha expresión por esta parte. Y eso a mí me parece que va a ser indetenible. Ya la parte comunicacional mundial está abierta. Ahorita, fíjate, tú, tú tienes tu programa. Te gracias por invitarme.
0: <risa> este,
1: entonces, es una, es una respuesta como ambigua, porque... Pudiera ser más fácil porque la exposición que tienes es depende de ti, depende de las ganas que tú tengas de hacer la cosa. Tú haces tu canción, la grabas al nivel que tú quieras. Este, buenísimo, poco, como tú quieras. Y después te haces tu video y tú lo subes a las plataformas y ya depende de si a la gente le gusta o no, la, la forma como lo promociones, pero ya está en la calle.
0: Claro. El,
1: la época de los 70, de los 80, tú dependías de un productor porque toda la maquinaria para llegar a tu producto final era muy costosa. Entonces, tenías que depender de, de alguien que te financiara y bajo las reglas de esa persona. Que esa persona te podía decir, mira, me gusta lo que estás haciendo o no me gusta, o quiero que lo cambies, o quiero que te pongas esto así o esto asado. Entonces, en ese sentido, sí pienso que, que es mucho más fácil ¿no? que antes pero como tú tienes esa herramienta también la tienen los demás entonces la competencia es feroz porque todo el mundo tiene un producto claro pero esa parte también me gusta por la parte de la autenticidad aquí en toda esta competencia en todos estos productos que salen a la calle qué es lo que yo creo que va a prevalecer la honestidad con que tú hagas tu producción la honestidad con que tú hagas tu composición porque es lo que le va a llegar a la gente y si la gente se identifica con, lo, con, con tu mensaje con tu melodía bueno te va a comprar
0: claro buenísimo, excelente eh, justamente ahorita tocaste un, un tema interesante ¿no? que es esto de de, de, bueno, de la importancia de, de ser honesto a la hora de grabar, eh, pero, pero bueno, retomando un poquito más el tema de, de, de la grabación y de vivir de la música, creo que uno de los grandes problemas de todos los músicos es precisamente estar como encerrado en este tema de, de preocuparse por el 15 y 30 y el dinero de dónde va a salir y, y cómo hacemos... Este, para, para mantenernos rentables a, a, al, al, sí, a largo tiempo a largo plazo entonces ¿qué, ¿qué consejos darías tú con respecto a, a, bueno, a mantener pues, ingresos constantes ya sea no sé, por tours o por producciones o, o por este tipo de cosas eh, pues sí ¿qué, ¿qué consejos darías tú como para mantenerse de alguna forma rentable siendo, siendo músico? ¿no?
1: Mire, yo creo que la clave ahí es saber darle el valor a las cosas que, el valor correcto que tú quieras darle pues, a las cosas que quieras hacer invertir inteligentemente en cosas que tú creas que puedan funcionar o sea, por ejemplo, tú tienes una composición que no te gusta mucho este o que no, no es comercial y entonces le inviertes todo a ese tema, es muy riesgoso porque te lo están diciendo o tú lo estás sintiendo, no es muy comercial, de repente no voy a tener mucho retorno o no voy a tener retorno y esa plata que se pierde, ese dinero que se pierde. Entonces... En estos tiempos de cambio, porque nosotros no, no, no sabremos cómo vendrá ahora la economía, eso es algo que a mí me pone a pensar, porque el trabajo mío es conglomerar gente, un conglomerado de gente. Claro. Como está la situación, no sabremos hasta cuándo este, esta, esta situación de estar en casa se prolongará. Entonces tú dices, ¿cómo hago yo para, para tener mi ingreso? Y obviamente para después invertir, ¿no? Entonces yo diría en eso, ahorita hay muchas herramientas para con dos cosas tú puedas hacer un tema. No era como antes, este, que tenías estudio de grabación, que tenías sesión de músico, que tenías que ensayar, que bueno, todo eso era dinero, era dinero y era tiempo. Ahorita... Tú teniendo ingenio, teniendo talento y reuniéndote con dos o tres personas este, es suficiente para poder sacar un buen producto. Entonces es eso, tratar de, de que tú saques tu producto con los costos eh, lo más ajustado que puedas. No quiere decir que con esto vayas a restarle calidad. ¿Ok? Este... Bueno, no, no trabajarás en el mejor estudio, pero es que en este momento tú no, uno no tiene que trabajar en el mejor estudio para tener un buen producto. O sea, no, no, no era como antes que el filtro era, tú tienes que trabajar en el estudio tal para que la cosa funcione. No, ahorita es, si te fajas con dos o tres cosas, pues, puedes hacer. Bueno, ahí están los reggaetoneros. Ese pues. claro. es el mejor ejemplo ellos con un loop y con su talento bueno fíjate todo lo que hacen ¿no? inclusive los DJs los DJs también este, con, con pocos elementos pueden hacer cosas bien interesantes entonces es, es eso no primero no perder la pasión yo creo que el 15 y último uno lo puede conseguir por otro lado y entonces bueno poco a poco vas, vas haciendo tu 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 monto para poderlo invertir en, en tu pasión. Y eso no solo con la música, ¿no? Eso es con cualquier cosa, que, con cualquier cosa artística que uno quiera hacer, pintar o esculpir o
0: sí, hacer, sí.
1: hacer ropa. Bueno.
0: Así es. Buenísimo, buenísimo. Y de todas las experiencias justamente que has tenido en estudio, de grabación, eh, con invitados importantes y todo, eh, los músicos solemos sentirnos muchas veces como muy estresados por el tema de que cada minuto que pasamos en el estudio es dinero, ¿no? Eh, y, y puede haber como ese, ese tipo de estrés. Eh, y cada canción al final, cada álbum es, es como dices, es una gran inversión. Entonces, ¿qué consejos, teniendo la experiencia que tienes, pudieras darle a otros músicos para que obtengan el mejor resultado posible en el estudio? Y, y sepan optimizar el tiempo, ¿no? Sabemos evidentemente que hay que ir ensayados, que hay que, este... Pero realmente, más allá de eso, sigue, sigue el estrés allí, ¿no? Entonces, ¿qué consejos pudieras dar para, a la hora de estar en estudio, aprovechar al máximo esta experiencia? Y bueno, que también no, no desbanquemos allí el presupuesto, ¿no?
1: Mira, yo lo que te podría decir en ese sentido, estrictamente económico ya que tú me planteas esa, esa parte del estrés del dinero, es que tú vayas al estudio sabiendo lo que vas a hacer. No tirar flechas. Porque cuando te vas a tirar flechas, entonces ya empiezas a perder tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que tú tengas una composición que ya esté... Que tú estés seguro de lo que vayas a producir. Tengas tu composición lista. No es que... bueno si tú tienes estudio y tienes todo el tiempo que tú quieras, tú puedes hacer como hacía Prince, que Prince le decía al ingeniero, déjame todo abierto que yo me quedo aquí y el tipo se queda toda la noche haciendo lo que le daba la gana. Bueno, hay personas que tienen esa posibilidad. Las personas que no tenemos esa posibilidad agarra un papel y un lápiz y escribe todo, lo, todas las posibilidades que tú creas, línea de bajo. Línea de batería, este, alguna cosa que se te ocurrió con el teclado, algún riff para la guitarra. Esa posibilidad posibilidades ya tenerlas en, en, en tu borrador. Ahora, mejor que eso es tenerlo ya listo. Pero bueno, si no lo tienes listo, porque el, de repente el guitarrista te sugirió otras cosas. Bueno, eso, pero ese ya es producción y eso ya es probarlo en el estudio, ¿no? Porque tú puedes tener una idea, yo por lo menos como, como, como baterista se me pueden ocurrir cosas, pero llego para el estudio y si voy a la, a la grabación estrictamente con la guitarra, este, yo le planteo a guitarrista guitarrista e inmediatamente le digo dame opciones. Entonces, si las opciones que me dan me gustan más que lo mío, de una vez lo tomo. Si claro. no me gustan, mío, entonces lo dejo. Claro, te, te, te estoy hablando de esta forma, yo que trabajo solo, uh -huh. yo soy independiente, solista, pero si tú tienes un grupo, por supuesto ensayar mil veces para que cuando llegues para el estudio ya estés seguro de lo que vas a hacer. Claro. Que con todo ello, de repente tú llegas para el estudio y se te pueden crear nuevas ideas en ese momento, porque eso es válido, ¿no? a lo mejor esas ideas que se crean en ese momento también pueden funcionar, inclusive mejor que lo que ya tenías pero eso es cuestión también de decidir en el momento y no quedarse pegado, sino de repente también lo que uno puede hacer como productor es ya que tienes la base hecha bueno, te, te quedas con la cantidad de riffs que tú creas los grabas y los tienes ahí y después cuando tú vayas a mezclar decides cuál es la que te guste más
0: excelente, buenísimo y justamente lo que comentas eh, creo que hay muchos músicos incluyéndome incluso hace poco no este, de, bueno hace poco no en 2016 grabé todo un EP en casa y, y bueno fue, fue justamente eso no eh, hay pros hay contras de, de estar solo y creo que hay muchos músicos que están tomando este camino no que sería al final como ser emprendedor pero solo pues un solo preneur, como le llaman que ¿Qué crees tú? Obviamente sabemos, conocemos los, los contras, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué consejos darías tú para estas personas que tienen su proyecto solista, que están solos, eh, en este sentido, con su música, y que pudieran sentirse de alguna forma, pues bueno, que pierdan la motivación, que pierdan la pasión por, por bueno, no tengo lo necesario para eso, para tener una banda, o no conozco a las personas, o... O oh, sí, sobre todo eso con el tema de los contactos. ¿no? Mira, yo tengo esta composición, tengo esta línea de guitarra, pero me gustaría que la grabara alguien más, pero no conozco. ¿no? ¿Qué consejo darías tú para estas personas que tienen un proyecto solista para llevarlo al siguiente nivel? ¿no? Para, para empezar a, a jugar en, en las ligas en las que juegan las personas que, que, bueno, que tienen otros recursos y otras personas en su banda.
1: Mire, yo te voy a hablar un poquito ahorita de filosofía. Muy bien. filosofía de vida, ¿no? Algo que a nosotros nos hace sentir uh, defraudados es que estamos en búsqueda de algo. Y ese deseo, ese capricho, es lo que te hace sentir defraudado. Entonces, como dicen estas uh, filosofías ancestrales, no vayas en busca de un deseo. No, no, no lo hagas porque tú quieres triunfar o no lo hagas porque tú quieres ser millonario no hagas porque tú quieres ser famoso hazlo porque lo sientas ese sería en primer, en primer lugar no lo que yo pienso hacer la música, las composiciones porque tú te sientes bien con lo que tú estás componiendo es, es lo que tú estás expresando este cuando tú entiendes, uno entiende esa parte que no es suprimir tu deseo, no quiere decir que vayas a vivir reprimido, sino sencillamente no, no estar con esa angustia, con esa ansiedad de que esto me tiene que sonar como Stravinsky, porque si no me suena como Stravinsky, entonces yo soy un perdedor. No, 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 Stravinsky fue Stravinsky, así como Beethoven, así como Chilinacho, así como Kiara, cada uno es cada uno ¿no? entonces en primer lugar aceptarte y decir bueno vale, yo voy a hacer esto porque me gusta y yo te aseguro que los Beatles cuando estaban componiendo sus éxitos no se estaban, estaban en competencia con cada uno que yo quiero ser mejor que este o mejor que el otro sino sencillamente se unieron esos genios que esa es otra cosa que pasa cuando tú por lo menos ves la película de Queen y tú dices, bueno, hay algunas personas que tienen esa sincronía que se claro. pueden ver en un momento determinado y se conocieron y salió lo que salió, como hay otras que no. Este, yo he trabajado con muchos músicos este, he tenido diferentes grupos pero normalmente siempre en mi vida he trabajado solo me ha tocado esa sincronía entonces, ya contestándote la otra parte tú no tienes que trabajar con Van Halen no tienes que trabajar con Carlos Santana para tener una buena guitarra ¿por qué? porque lo, lo que va lo que la gente se va a recordar es de tu canción es de tu melodía, la gente va a cantar es tu coro, no va a cantar la guitarra, tú puedes tener a Carlos Santana como un invitado y por supuesto que el tipo le va a dar un plus a la a, al tema te va a sonar más te va a sonar más rico, más pesado, más grande, te va a sonar más agresivo, te va a sonar X. Pero la gente se va a quedar es con la melodía que está cantando. Cuando tú agarras un tema como Yesterday, este, parafraseándote a ti, ahí, ahí no hay un gran solo de guitarra, ahí no hay una gran orquesta, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor el, el vacío que puede sentir o la desesperación que puede sentir un compositor es que la canción no es tan buena, es que la melodía no es tan buena, pero esa es la parte que uno tiene que desarrollar. Entonces, ahí es donde yo vendría, ¿no? en principio, este, trabajar y trabajar, trabajar, porque la parte de la composición no es fácil. La, yo creo que la parte de la composición es la parte más difícil de trabajar en la música, porque ahí eres tú, es tu identidad, es tu mensaje. ¿eh? Y eso no te lo puede dar nadie, entonces, únicamente lo puedes dar tú. Entonces es algo muy individual que uno tiene que, que buscarse, que conocerse. ¿no? Hay artistas que han, han sido sumamente deprimidos y son unos tipos que han escrito unas obras increíbles en la vida pero por la tragedia que están viviendo ellos. Entonces a veces uno dice, wow, para ser famoso con este tema, quiere decir que yo tengo que pasar por esa miseria de vida. Entonces tú dices, yo como que mejor me quedo tranquilito, estando feliz y estando tranquilo como estoy, como soy, que, que estarme metiendo en esas aguas tan profundas. ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que, que te podría decir en ese respecto.
0: Perfecto. Muy bien. Y ¿qué, qué habilidades... Porque al final mantenerse realmente... O sea, ya hablamos acerca de, de cómo entrar a, a, a la industria. Pero el tema de cómo mantenerse creo que también es, es importante. no Porque hay, conocemos a muchos músicos que de repente... Un boom, ¿no? O, o lograron participar con X artista. Eh, como músico invitado y tal. Y de repente se desaparecieron. no Entonces... ¿qué creerías tú que, que son las habilidades o las virtudes o sobre todo las características que un músico profesional evidentemente tiene que tener para mantenerse vivo en este mundo de la música?
1: Mira, esa parte de la composición que, que es tan complicada, que es la parte de la musa, hay veces que tú estás, cuando tú tienes 20 años, tú sientes el amor de una forma. Te gustó una chama, te gustó un perro, te gustó un carro y te enamoraste de eso perdidamente, te enloqueciste a los 20 porque tenías esas hormonas, tenías esa adrenalina en esa época. Cuando te pasas eso a los 30, bueno, de repente estás igual de pegado o de repente un poquito diferente. Y ya cuando tienes 50 tú dices, ya no, no es igual. O de repente es igual, no sé. Pero esa parte no... Es como, como hacer ejercicio. Tú dices, ¿cómo yo me mantengo fit? Bueno, haciendo ejercicio. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, en esta, en esta también en esta ecuación yo pondría un poco la humildad. Porque cuando los artistas están arrancando, tienen un piano roto, tienen una guitarra chimba, este no te alcanza pa el, pa el eh, para comprarte un carro, entonces te tienes que ir en carrito, en taxi, en lo que sea, te tienes que ir a pie, le pides la cola a alguien, entonces ahí la humildad está a flor de piel porque estás mamando. pues.
0: <risa> claro.
1: Entonces cuando ya tú empiezas a tener éxito, ya la cosa cambia porque ya tienes un buen piano, ya tienes un carro, o tienes dos, o tienes cinco, y entonces ¿en qué carro me voy?, Empiezas tú a, a, a darte esos aires, ¿no? Y entonces ya tú, tú mismo creas esa dinámica de estúpido, de que te crees ya el dueño del mundo y ya esa dinámica te cambió y ya eres un tipo diferente porque no sientes las cosas de la misma manera. Entonces, hay que mantener, pienso yo, hay que mantener una humildad, hay que mantenerse sencillo para que uno siga sintiendo el rayo de sol igual a como era ayer. Que el sol te caliente de la misma manera, porque entonces ahora como ya tú no tienes algunas necesidades, entonces crees que ya el sol no es importante, que ya tú eres más importante que el sol. Entonces eso te hace cambiar completamente la visión. Entonces, yo creo que, que si uno se, manee, se mantiene agradeciendo a todas las bondades que puedas tener, ¿no? De, de diferentes cosas. Este, te mantienes alerta, te mantienes, como dice el Tao, eh, en la parte más baja del pozo, siendo una gota de agua, o te mantengas en, en la parte de arriba, estás en todo el espectro. Y entonces ese espectro, estar en todo el espectro, te, siempre te hace mantenerte te, te, te mantiene vivo te mantiene honesto te mantiene en contacto con todo entonces ahí no vas a perder pienso yo que ahí no vas a perder la sensibilidad y entonces vas a poder sentir que una flor te sonrió y tú dices wow y tienes eso y puedes mantener esas, esa sensibilidad para poder seguir escribiendo de la misma manera yo por lo menos, yo, yo no he tenido grandes éxitos, no he sido reconocido, pero yo tengo una cosa, cada vez que yo escribo una canción y tengo un producto final, yo estoy feliz. Feliz porque digo, wow, me encanta esto que estoy haciendo. Y tengo la... Eh, trabajar en diferentes géneros. Entonces eso también eh, me hace estar amplio, pues, y me hace estar en, 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 con todo el entorno control el entorno posible, y eso, eso a mí me encanta.
0: Claro, creo que diste en el clavo, ¿no? O sea, realmente el tema aquí es lo que has comentado ya varias veces, no, no hacerlo por, por el dinero, eso llegará de alguna forma, o sea, mantenerse pues sensible a lo que más te gusta, ¿no? Que, que es mantener la pasión. Y, y, me, y me lleva a, a lo mejor a lo que sería el cierre de, de esta entrevista, que que es algo que a mí me gusta mucho tu música y me encantaría pues, pues darle difusión en este espacio. Y es por todas las canciones que, que escucho eh, de ti tienen como una, digamos, influencia o pasión que tienes hacia Venezuela, ¿no? Hacia la flora, hacia la fauna, hacia nuestra tierra en general, ¿no? Es como un tema recurrente en tus composiciones, en tu inspiración. Eh, entonces me gustaría que, que bueno, que, que nos comentaras un poquito más acerca de Cross como, como proyecto musical, y ahorita como Seda, también tu, tu nuevo proyecto.
1: Bueno, sí, te voy a hablar de Seda porque yo creo en este momento que Chrome es como una página ya pasada, ¿no? Este, por el, la situación que estamos viviendo en este momento, eh, la, la gente está pendiente como de otra música, ¿no? Aunque bueno, como con estos cambios que ha venido con la epidemia, quién sabe si nos volvemos a sensibilizar un poquito más. Porque definitivamente el urbano arrasó con todo y ha sí. creado una moda en la cual todo está generado en esa onda, ¿no? Pero también como está la música electrónica, entonces definitivamente el oído se acostumbra a, la, a, a, a las sonoridades. Y cuando tú oyes productos acústicos, tú dices, eso ya es antiguo. que Esto, esto es algo... Que yo puedo estar comentando aquí puede ser muy riesgoso, porque va a decir, ¡guau! Ahí me van a caer los, los supercríticos, van a decir, tú eres un loco, no. Y lo estoy diciendo, lo, lo estoy diciendo a partir de un baterista, que la batería acústica es lo más maravilloso del mundo. Pero definitivamente, tú lo comparas con las baterías que suenan hoy en día y suena antiguo. Tiene una sonoridad vintage. Ya uh -huh. eso está ahí. Es algo muy loco lo que yo voy a decir, pero como baterista, en algunos temas, tú oyes que todo lo nuevo viene grabado con baterías programadas y las que suenan baterías acústicas tienen una sonoridad vintage particular que ya te jalan para otra cosa dice dices, espérate, esto ya, esto está en otro lenguaje, no quiere decir ni que sea ni bueno ni malo, sino sencillamente una sonoridad diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que la nueva generación, y ya nueva generación, estoy hablando hace 20, 30 años, están más acostumbrados a la sonoridad programada, a la sonoridad digital. Entonces, yo, le, yo lo he comparado con público y, y el, una gente te oye la, la batería programada y para ellos es más amable que la batería acústica. Pero fíjate que pasa el caso completamente contrario. Tú estás tocando en un concierto y tú dejas una batería eléctrica o una batería programada y te suena de una manera. Sí. Y pones la batería acústica y eso arropa con todo. No Así hay forma... Como la dinámica que, que te usa la batería, la sonoridad, la, las ondas que te crea la batería, la energía que te crea la batería en, en escena, va a ser sustituida por la eléctrica. Nunca, jamás. Yo no creo en eso. ¿no? Porque el golpe de aire, la dinámica que le da por lo menos nada más el bombo ¿no? y el redoblante, todo. O sea, la sonoridad que da una batería eh, en vivo es irreemplazable definitivamente, ¿no? Entonces, pero fíjate aquí, yo, yo trato de manejar los dos mundos, porque por lo menos con Seda, que es lo último que estoy haciendo, definitivamente las baterías son programadas, este, pero no quiere decir que pierdan el feeling, que pierdan el swing de lo que estoy tratando de hacer, así sea urbano, así sea funk, así sea soul, este siempre trato de mantener esa programación ese corazón en esa programación entonces este, estoy feliz con, mi, con tocar mi batería acústica y también estoy feliz con programar mi batería fíjate, eso también lo hace Bruno Mars tú uh -huh. oyes la, 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 las programaciones de Bruno Mars y son increíbles es increíble cómo suena esa batería, es increíble cómo suena el bajo, este, y tú los oyes en vivo y ellos también aplican sus instrumentos acústicos en vivo y la amalgama que hacen es fantástica.
0: Sí, Fantástico. definitivamente. Bueno, buenísimo. Pues los invito entonces a, a escuchar igual a sea Caracas ¿no? en redes sociales, eh, el, el nuevo sí, mira, de Chiqui Rojas. En
1: Instagram está arroba caracas y en mi canal de YouTube que es Chiqui Rojas, puedes buscar seda y ahí vas a oír lo nuevo de pop electrónico.
0: Excelente, de verdad, muy, muy recomendado la música de Chiqui. Este, un gran músico, un gran amigo. Así que bueno, te agradezco, Chiqui, por por estar en este espacio con nosotros, de compartir todas esas experiencias que sé que le van a ser muy útiles a, a todos.
1: Gracias a ti, Adrián. Y bueno, espero que sigas triunfando por allá en México.
0: <risa> gracias. Y eh, bueno,
1: esto es resultado y hagamos otra con el nuevo video que, que venga por ahí después de, de esta situación.
0: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Chiqui, muchísimas gracias.
1: Ah, vale, gracias. Gracias a ti.
0: Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.